0: Takže ahoj, dobrý den. Čus já vás vítám u teorie školy a dneska vás vítám u teorie biologie a konkrétně u dýchacích soustavy Budeme si povídat něco o tom, jak vůbec takové dýchání funguje. Poznáte nějaký nový pojmy, třeba co to jsou alveoly, alveolární objem alveolární vzduch, (laughs) to je třeba jedna stada pojmu a uvidíme ještě mnoho dalších takových věcí. Tak já už se moc těším a pojďme do toho. Takže takovým úvodním pojmem k dýchací soustavě je vůbec samotné dýchání. Dýchání se nazývá respirace a můžeme je tedy dělit na vnitřní dýchání, neboli na vnitřní respiraci a vnější dýchání, neboli na vnější rep- a, teda a spíše a, se používá termín zevní, a, než vnější zevní respirace, nebo zevní dýchání. Zevní respirace je, když je přesunut kyslík a vůbec dýchací plyny z plic do krve. A tady ten přenos dýchacích plynů zajišťuje především hemoglobin. Na jednu molekulu hemoglobinu se můžou navázat až čtyři molekuly O2. To potom hovoříme o oxyhemoglobinu, oxy, jakože je tam kyslík. A co se týče oxidu uhličitého, tak ten může být taky navázán na hemoglobin. Možná si pamatujete, že jsme si u krve řekali, že... Na hemoglobin se může navázat například i oxid uhelnatý, to potom mluvíme o takzvaném karboxyhemoglobinu, hemoglobinu, ale oxid uhličitý se nemusí navázat jenom na hemoglobin, často je potom přepravován i v krevní plazmě. No a to se dostáváme nyní už k vnitřní respiraci nebo k vnitřnímu dýchání, kdy ty dýchací plyny jsou přenášeny z krve do jisté tkáně nebo teda v tomto případě samozřejmě se přenáší hlavně kyslík. A, a co se týče našeho prvního pojmu, tak tím prvním pojmem je alveolární vzduch. A alve, alveolární vzduch je takový vzduch, který a, sice nadechneme, ale nevydechneme zpátky, je uložen v těch plicních sklípcích, které se, které se právě jmenují alveoly. A tady ten zůstatek o, toho objemu nazýváme jako reziduální objem. To je objem o, vzduchu, který zůstal uvnitř těla a nebo zpátky vydechnut. No a samozřejmě většina tady z toho vzduchu, o, nebo je tam větší procento oxidu uhličitého než v běžném vzduchu, což je kvůli tomu, že kyslík je dál redistribuován do těla. No, pokud bychom se chtěli podívat na dýchací cesty, což, o, jsou, které jsou hlavní složkou dýchací soustavy, tak je, to, tak je dělíme na horní dýchací cesty a dolní dýchací cesty. O, mezi horní dýchací cesty patří dotěna nosní a nosohltán, mezi dolní dýchací cesty patří hrtan, průdušnice, průdušky, která se dále ještě dělí na průdušinky. Tak teďka se podíváme na horní dýchací cesty. A horní dýchací cesty se tady se stávají dvou hlavních částí z dutiny nosní a z nosohltanu. Dutina nosní má tři hlavní funkce. První je zvlhčování vzduchu. O, takže když dýcháte vzduch, tak ho můžete dýchat pusou a nebo dutinou ústní a nebo dutinou nosní. A pokud budete dýchat nosem, tak a potom to má jednu z výhod tu, že ten vzduch bude už zvlhčený, Ale další výhodou bude taky to, že pokud jdete například v zimě, tak bude zároveň i ohřátý. To je druhou funkcí dutiny nosní, ohřívání vzduchu. A ta dutina nosní je tomu ohřívání vzduchu lépe přizpůsobená z toho důvodu, že je velmi dobře prokrvená. To možná poznáte třeba, pokud a, dojde k nějakému tvrdému nárazu, třeba dostanete do nosu pěští, tak najednou začne krvácet, nebo prostě krvácení nosu je velmi častá záležitost a je to kvůli tomu, že nos je velmi silně prokrven a krev to všechno výborně ohřívá, ale právě to, že je tam Takto uh, hustě propracovaná síť vlásečnic zapříčinuje časté krvácení. No a poslední funkcí nosu, kromě zv- a zvlhčování a ohřívání vzduchu, je filtrace a filtrace zajišťuje hřasenkový epitel, má tam takový vlásky, říkáme jim brvy a ten zachycuje drobné nečistoty podobný a hřesenkový epitel, potom uvidíte ještě v plicních sklipcích, úplně v plicích, ale je rovnou už i tady v dutině nosní. Kdybychom si chtěli podívat na nějakou stavbu nosní dutiny, tak a, není to jenom ta viditelná část nosu, který vidíme my ze je ještě velká část i za ním. No a s tím souvisí i to, že a, Sice tam máme dvě dírky nosní, samozřejmě, ty můžeme i vidět. A potom je to odděl, a jsou odděleny přepážkou nosní a ty dva, řekněme, kanály, kterými projde ten vzduch. A potom vstupuje dvě, dvěma otvory a tím se, se říká choany, U zvířat jim říkáme nozdry. A Potom ten vzduch proudí dál, opr- již opravdu do té dutiny nosní, jakože do té dutiny. A zde je první tvrdé patro ze spoda, a to je, i to, to, je to stejné patro, co je nahoře u dutiny ústní. A potom více vzadu je měkké patro. Nos se sestává ze skořepin nosních, ty, maj, ty, ty jsou ve třech párech. A potom taky z, ze stropu, který je tvořen kostí klínovou. Tu máme postraně, kosti čelní, tu máme na čele a kosti čichové. A potom zároveň ještě tvořen zadní stěnou, A ta teda není úplná, protože tam v oblasti zadní stěny prochází choany, to znamená ty otvory, kdy může potom vzduch proudit dál. No, krom toho máme ještě i vedlejší nosní dutiny, které vznikly až po narození a slouží k odlehčení lepky. Jsou v podstatě v různých kostech a způsobují to, že každý z nás má odlišnou barvu hlasu. Sestávají a můžeme je najít například v kostech jako je kost čelní, kost klínová, horní čelist a kost čichová. No a tím se přesouváme na druhou část horních dýchacích cest. Kromě dutiny nosní, to máme, ano, správně, je to nosohltan. A nosohltan je velmi zajímavá část dýchacích cest protože se v něm vyskytuje Eustachová trubice a tato trubice zajišťuje vyrovnávání tlaku mezi tělem, vnitřním tlakem těla a vnějším tlakem a právě proto je propojená z nasohotanu do vnitřního ucha to znamená, že občas se vám možná někdy stalo, že a se vám dostala až někde k uším a to právě pomocí Eustachovy trubice. Um, potom tedy máme takže propojení nosohltanu se středním uchem. Um, další zajímavostí, kterou se našli v nosohltanu, je hrtanová příklopka, takzvaná epiglotis. A epiglottis zajišťuje to, že pokud začnete jíst, tak to jídlo nespadne do plic, ale Hezky do žaludku, tak právě tady to přesměrování, jakým směrem má jít co, kam vzduch a kam jídlo, potrava, tak to zajišťuje epiglottis hrtanová příklopka. Od hltanu je potom nosohltan odtělen měkkým patrem, který jsme viděli už u stavby dutiny nosní. No a poslední takovou zajímavostí nosohltanu jsou nosohltanové mandle které se postupně zmenšují, takže u většiny dospělých lidí už jsou velmi malé. Za to jsou docela velké u dětí a tvoří část imunitního systému. To taky vysvětluje, proč se postupně zmenšují, že si již postupně navykáme na to prostředí okolo nás a nepotřebujeme tak silnou imunitu jako zpočátku. No a když se podíváme na dolní dýchací cesty, tak uvidíme, že máme zase tři části, a, teda předtím byly samozřejmě dvě, to byla v horních dýchacích cestách, to byla dutina nosní a potom nosohltán, tak tady to jsou tři části, je to hrtán, potom, jsou to, je, potom je to průdušnice a ta se větví na průdušky a ty se potom ještě dále větví, pokud bychom to chtěli zkoumat do podrobná na průdušinky, ale většinou se udávají tři části hrtán pro dušnice a pro dušky. No a začínáme hrtanem. Hrtanem začínáme i z toho důvodu, že je na něj navázána jazylka. A na, na ní se vazivově napojuje jazyk. A potom se to trochu níže můžeme zde vidět. Epiglotis hrtanovou přiklopku, která právě odděluje nosohltan a potom a, hrtan. Máme tu a, štítnou chrupavku, známý také pod lidovým názvem ohryzek občas, a, která se vyvine především u mužů během puberty, narůstá a, větších rozměrů a způsobuje potom také a, nižší hloubku hlasu. A když jsme u toho hlasu, tak uh, přesně v této oblasti najdeme i hlasivkové chrupavky, což, jsou, uh, což je pár chrupavek, kteří tím, které tím jak kmitají, tak vytvářejí zvuk a mezi nima máme právě tu štěrbinu, kterou proudí vzduch a to nazýváme jako hlasivkovou štěrbinu, ta má zásadní význam pro to, jak bude znít náš hlas a jaké zvuky budeme vydávat. A co se týče tvoření hlasu, tak my můžeme tvořit hlas především při výdechu, při nádechu, mluvit spíše nemůžeme. No a ta výška tónu není dána jenom hlasivkovými vazy a hlasivkovou štěrbinou velikostí hlasivkové štěrbiny, ale taky i um, napětím svalů a celkovým, celkovou délkou hrtanu. Pokud byste hledali nějakou analogii stavby hlasivkové štěrbiny, tak byste ji našli například v píšťalách Varhan, kde mají taky které mají taky menší otvor a právě při ladění varhán se tento otvor upravuje a tím se mění tón, nebo a barva tónu a té píšťaly podobně jako tady, a když měníme velikost té hlasivkové štěrbiny, tak měníme tón. A po hlasivkových chrupavkách tu máme prstencovou chrupavku, ta se připojuje jak na hlasivkové Chrupavky, tak i na štítnou chrupavku. Na hlasivkové chrupavky se připojuje hlasivkovými vazy, podobně jako jazilka je připojena vazy k jazyku. No a prostencová chrupavka potom dále vše napojuje. Na průdušnici. A tím se dostáváme k další části dolních, dýchací, dol, dolních dýchacích cest a to je ano, to je ta průdušnice, což je, uh, můžeme si ji představit jako trubici, dlouhou asi 10 až 13 cm, nic je závratně dlouhého, a široká je asi 1,5 až 1,8 cm a se stává se z 15 až 20 podkov, podkovovitých chrupavek, ty jsou na zadní straně spojeny jak hladkým vazivem, teda jak hladkým svalstvem, tak i vazivem. Zepředu mají tvar účka, a to je ta chrupavka. Vzadu jsou a, rovné podkovité chrupavky je tam nohnuté vazivo a hladká svalovina. No a prudušnice se dělí, dělí se na dvě prudušky se zase sestávají z podkovovitých chrupavek a mají v sobě zabudované hlenové žlázy, které umožňují další zvlhčování vzduchu, podobně jako v dutině nosní. Máme tu hřasenkový epitel, opět podobně jako v dutině nosní, to znamená, že odstraňování nečistot, které se zachycují na brvě, to jsou ty vlásky v tom hřasenkovém epitelu. No a možná, U lékaře se můžete setkat s pojmem pojmem trachoskopie, která s průduškami taky souvisí, což je prohlídka průdušnice také a tracheoskopem, což je takové zrcátko. Zvláštní kapitolou jsou potom plíce. Takže plíce. Plíce jsou dvě. (laughs) A jedna, ta pravá plíce, má tři laloky, levá plíce, má dva laloky, má o jeden lalok méně, to je z důvodu toho, že tam na levé, st- na levé straně máme ještě srdce, a proto plíce musí být menší. A jak jsme se bavili o dvou průduškách, tak ty právě vstupují do plic plicní branou, nazýváme ji hylus, a Hillem nevstupují jenom průdušky, ale vstupuje jim například i um, vstupují jim tepny a různé živiny i nervy. A celé plíce jsou opaleny v, v pohrudnici. v pohrodnici a pohrudnice je obal z vnější strany spíše ze strany hrudníků potom je tam pohrudniční čerbina, v které je taková tekutina a velmi čirá, vaská tekutina a způsobuje nám podtlak proto a pod Touto to vaskou, tekutinou, již máme po plicnici, což je obal plic. Takže zde můžeme pozorovat podobné schéma jako například u srdce, kde jsme měli epikard, vnější vrstvu a potom jsme tam taky měli tekutinu. No a samotné plíce se, se stávají teda z průdušek, a průrušinek a ty ústí do plicních sklípků, které nazýváme alveoli. Teď, vám to možná, uh, teď vás možná napadá, že alveoli, zde byl pojem alveolární um, vzduch. A ano, máte pravdu, alveolární vzduch je právě ten vzduch, který se udrží v těch plicních sklípcích a není potom vydechnut zpátky. No a... Alveoli se sestávají z jednovrstevného epitelu, ten je obklopený, chytí vlásečnic a celkov, celkový obsah plicních sklípků, kdybychom je rozložili na plochu, by byl 80 až 120 metrů čtverečních. takže opravdu velmi, velmi malé jsou ty sklípky, aby měli velký obsah. Tak teďka se podíváme na některé pojmy, které se pojí s dýcháním a s dýchací soustavou. Prvním z nich je dechový objem. Ten bychom mohli rozdělit na inspirační dechový objem a expirační dechový objem. Je to tedy, kolik můžeme buď nadechnout, ne, kolik sem, kolik, a jaký objem můžeme nadechnout a jaký objem můžeme vydechnout. Pokud uh, mluvíme o nadýchávání se, pak mluvíme o inspiračním dechovém objemu, inspirace jako nádech. a takový inspirační dechový objem může být půl litru při zátěži i dva litry a pokud se budeme hodně snažit a ovlivníme to i vlastní vůli, tak se může jednat o inspirační dechový objem velikosti až 2,5 a půl litru. Co se týče expiračního dechového objemu, tak usilovný expirační dechový objem může narůst až do velikosti 1,5 litrů, ale vždycky bude nižší než ten objem inspirační. Část zůstane v těle, část zůstane jako Rezi, rezidální objem a tím se dostáváme k dalšímu pojmu. Ano, co to je rezidální objem? Rezidální objem je objem, který nejsme schopni vydechnout. Je to asi přibližně 1,5 litru a ten vzduch se ukládá především v plicních sklípcích neboli v alveolách, proto také mluvíme o alveolárním vzduchu. A ten objem Jo, potom máme tedy o, dýchání, to je samotná respirace a ten můžeme dělit na inspiraci a expiraci. Inspirace je teda nádech, expirace je výdech. Potom tu máme dýchací svaly a dýchací svaly nám překvapivě pomáhají v dýchání. O, jedním z hlavních je bránice, nebo latinsky diafragma, která funguje jako píst. To znamená, že se stlačuje nahoru a dolů. A pokud diafragma má křeče, tak potom se jedná o škytavku. Dalšími svaly, které nám pomáhají v dýchání, jsou mezižeberní svaly. Dělíme na vnější a vnitřní. Latinský, pokud by vás to zajímalo, tak vnější svaly jsou musculus intercostales externi, zatímco vnitřní jsou musculus intercostales interni. No a vnější svaly mají na starost inspiraci neboli nádech, zatímco vnitřní, expiraci neboli výdech. Jsou postaveny kolmo na sebe, to znamená, že jsou vzájemně antagonisté, čili bojují proti sobě, nebo pracují proti sobě. Při nádechu tedy používáme vnější mezižebrní svaly, při výdechu potom vnitřní mezižebrní svaly a jsou tedy kolmo na sebe. Dalším pojmem je minutový objem. Minutový objem může být pouze pohých 8 litrů, pokud jsme v klidu, ale pokud jsme při zátěži, tak to může být až 80 litrů, to znamená desetinásobek klidového minutového objemu. Dochovou frekvencí se myslí frekvence nádechů za minutu u normálního člověka, dospělého muže, to může být 16 až 18 nádechů za minutu. U dítěte je dechová frekvence výrazně vyšší, mluvíme o číslech okolo 20 až 26 nádechů za minutu. Naopak u trénovaného sportovce může být dechová frekvence nižší, to potom může být pouhých 10 až 14 nádechů za minutu. No a tímto bych rád uzavřel výchací soustavu. Moc vám děkuji za pozornost a těším se na další setkání. Ahoj zatím.